0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis
1: del fútbol americano.
0: En vivo, muy buenas tardes, ¿Cómo están? 4 de la tarde en punto de este viernes 23 de... Abril, estamos con mucho gusto con, con ustedes hablando de fútbol americano y tratando de tener a los personajes más relevantes, más eh, sobresalientes con base a las noticias que se van dando. Y pues estamos haciendo este recorrido con algunos entrenadores en jefe con miras a una temporada 2021 de Liga Mayor. Voces que dicen, vamos a jugar, necesitamos jugar. Otros que lo toman con mayor cautela y que evidentemente necesitan. La autorización de sus directivos para poder realmente eh, soñar en tener una temporada. En fin, todo esto lo que hemos tenido a través de los diferentes espacios y en especial en este de Máximo Avance al Día con todos ustedes. Coach José Antonio Sandoval, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola
2: Gabriel, muy buenas tardes. Fíjate que acabas de decir algo muy importante. Yo creo que la gran mayoría de entrenadores buscamos el cómo sí poder jugar, el cómo sí poder empezar a pisar el campo, el entrenamiento, aunque a lo mejor no, como lo hemos comentado, no sea equipados. Pero lo, lo hemos dicho desde hace cerca de un año. El deporte es esencial para poder estar en mejores condiciones de salud y poder enfrentar este virus y todos los que vengan. Entonces necesitamos hacer deporte lamentablemente o afortunadamente estos está en decisiones de autoridades sobre todo los de salud y también las autoridades académicas de todas y cada una de las instituciones porque cada una es diferente vamos a ver qué es lo que nos dice el coach Ugolira un joven entrenador con ya experiencia y todo casi la mayoría en el campus Toluca pero que ha tenido gran oportunidad de jugar fútbol americano y representarnos en otros países Gran muchacho, eh.
0: Sí, 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 hay que darle este espacio también al otro equipo. Importante, son tres equipos con representatividad en Liga Mayor en el estado de Puebla. Ya platicamos con el head coach de los Aztecas de la Unidad de las Américas, Eric Fisher. Ya estaremos ahora arrancando la plática con el coach Lira y también están los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como integrantes de el deporte de las tacleadas dentro del estado de Puebla. Vamos a conocer qué está ocurriendo allá en el Tec de Monterrey Campus Puebla. El miércoles apenas nos decía en este espacio el coach Rodrigo Gufi Pérez que la VM va a pedir solicitud a la UNEFA para que sus atletas puedan incorporarse las actividades físicas que ya va a abrir a partir de lunes junto con clases semipresenciales que tendrá la preparatoria de la VM Lo más verdes pues que también los deportistas de fútbol americano puedan hacerlo porque estos todavía no tienen la autorización de la ONEFa de la ¿Cómo estás, Coach Hugo Lira? Qué gusto poder platicar contigo y conocer cómo está la situación allá en Los Borregos Puebla. Bienvenido, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con, con ustedes aquí en este, en este ex, excepcional foro. Y pues aquí andamos aquí en Puebla con un excelente clima y, y bueno, pues también con la, con la esperanza de, de, de pronto regresar de manera presencial, pero bueno, estamos, estamos paso a pasito ahorita aquí este, siguiendo los lineamientos y muy atentos a lo que indiquen nuestras autoridades.
0: A ver, Coach, me gustaría conocer esto en primera instancia. Estamos a 23 de abril. Comparado con el 23 de abril, no del año pasado, que era un año muy complejo, pero 23 de abril del 2019, tal vez 2018, que en ese momento el equipo estaba en X porcentaje, de preparación físico-atlética para una temporada de liga mayor el equipo hoy de Borregos Puebla ¿en qué porcentaje está y qué tan lejos está de aquellos Borregos Puebla que sí tuvieron competencia una vez que han estado trabajando de forma virtual? ¿Cuál sería el porcentaje y para que lo pudiéramos entender mejor la comparación con ese 2019-2018?
1: Sí, es, es una pregunta bien interesante que nos hemos estado formulando, yo creo que todos los entrenadores de todos los programas saber ese, ese comparativo. Sabemos que el entrenar desde, desde casa, pues, es difícil el poder empujar, eh, pues, eh, por ejemplo, la, la parte de la hipertrofia o, o crecer mucho con garrafones de agua o con pesos que, pues, que no rebasan nuestro, precio, nuestro peso corporal, ¿no? Sin embargo, hemos, hemos desarrollado aquí en el staff de Puebla varias pruebas físicas eh, que hemos, eh, pues, hecho de manera virtual y, y más o menos hemos visto que el... El equipo cada, está ganando fuerza. Yo diría que ahorita nuestro abril sería proporcional a, nuestro, a nuestros inicios de mediados de febrero de un año, de un año normal. Es decir, ahorita en la, en la parte de, de gimnasio eso estamos empezando a ganar un poquito más de, de fuerza, eh, dado que se empezaron a abrir algunos de los gimnasios en algunas localidades. Tenemos, tenemos eh, estudiantes atletas en, en toda la República Mexicana, desde Tijuana hasta, hasta Cancún y la verdad es que pues, cada, cada estado, cada ciudad pues tiene sus... vive una situación y circunstancias diferentes por lo cual pues estamos un poquito desbalanceados eh, en estos estándares que, que tenemos, sin embargo lo que, hemos, lo que está en nuestro control lo hemos hecho bastante bien siento que y tengo mucha confianza en que en cuanto podamos volver a, a trabajar juntos de manera presencial podamos recuperar todo el, el, el tiempo que llevamos, ¿no? Pero, pero veo a un Borreos Puebla que podríamos estar, digamos, eh, pensando que estamos como a la mitad del primer trimestre de un año, de un año, de un ciclo normal, más o menos.
0: De acuerdo. Le doy también la bienvenida a Daniel Manjarrez, ya está acá con nosotros. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Gabo?
3: Coach Sandoval. Coach Hugo Lira, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y verte.
1: ¿Qué tal, Maja? Un gusto igual saludarte. Ya, ya tiene rato, ¿eh? Ya sí. este. Jorge un tochito o algo. No, sí. ya, lo que sea, Hugo, lo que sea, pero
3: ya urge. Y también saludar a, a toda la gente que está conectada con nosotros en máximo avance al
2: día, Gabo.
0: Bienvenido, bienvenido. Coxandoval, adelante, por favor.
2: Oye, Hugo, acabas de mencionar algo importante acerca de la preparación de los muchachos, que lógicamente cada quien en su comunidad su casa, están trabajando. O sea, eso no contraviene a las decisiones de la UNEFA en cuestión de poder entrenar. Yo me imagino que esa cuestión es más que nada pisar el terreno de juego para poder hacer prácticas de alguna manera técnicas. Todo lo que es gimnasio, preparación individual, eso no tiene ningún inconveniente para trabajar, ¿no?
1: No, claro que no. Digamos que digo yo no estuve en esa junta de, de Unefa, pero, pero sí sí, sí entiendo la, la naturaleza de esa decisión de Unefa de que todos estuvieran en unas en las mismas condiciones y lo que la preparación que hemos hecho que estamos haciendo, pues está dentro de lo que cualquier equipo de Unefa puede hacer, que es estar en su casa, levantar garrafones, este tener pues ligas eh, en su patio, hacer algunos algunos ejercicios. Eh, de explosión, cosas así, cosas que, que todos los equipos pueden hacer. Ahora, de otra forma pues sería llevar a nuestros eh, jóvenes a, a, a la locura, no sin, sin poder tener una, una preparación física, eh, estar encerrados, pues obviamente se volvería loco cualquier persona. Si nosotros ahorita platicamos ahí con Ángel, <risa> ¿no? o sea, ya, ya nos surge un tochito, ya nos surge una cascarita de básquet, lo que sea, o sea, necesitamos... Necesitamos empezar a, a poder activarnos, eso es lo más importante.
3: Oye, Coach Hugo, eh, algo importante, por supuesto, pues son los atletas, ¿no? Los atletas estudiantes. ¿Cómo has manejado o cómo han manejado en, en, en Borregos, Puebla, pues estos altibajos que todos eh, vivimos, ¿no? Que hay motivación, de, de repente viene una depresión y cero motivación, a lo mejor fastidiados, ya no quieren hacer las cosas... Eh, es, es natural y, y creo que lo han vivido ¿Cómo ha manejado eh, Hugo Lira con su staff esta situación con los muchachos?
1: Sí, pues ha sido un gran reto totalmente eh, pues creo que ha sido por etapas a fin de cuentas, en, en 2020 pues nos tuvimos que estar reinventando constantemente eh, se venía pues rumores de que íbamos a regresar a lo mejor en, en, en verano del año pasado, luego en septiembre y así nos fuimos hasta que nos pasamos todo el año, hasta ahora toda la fecha pues seguimos encerrados, ¿no? Y, y la verdad es que fue, fue muy difícil, ha habido, pues, eh, hemos tenido que estar muy cerca de los, de los jóvenes porque pues ha, ha habido cuestiones emocionales muy fuertes, ¿no? Eh, eh, jóvenes que estaban acostumbrados ya a estar independiente, vivir en, lejos de su casa, y, y bueno, me refiero a estar este en, en su, estudiando en la universidad, y ahora, y de repente regresar a casa, este, volver a, a la rutina con los padres y todo eso, pues obviamente también, este ha tenido una o sea, ha tenido unas consecuencias tanto buenas como, como malas o retos no y eso pues también fue algo muy importante para, para el staff estar cerca de los de los jóvenes el año pasado tuvimos eh, actividad muy intensa eh, virtual con los, con los jugadores o sea prácticamente el semestre de, de agosto a a, a a principios de diciembre fue como si estuviéramos en la escuela o sea eran los cinco días de la semana estábamos conectados, los cinco días teníamos pues este playbook, este instalación, este cosas técnicas, eh, la parte eh, pues invitábamos eh, gente que viniera a darles pláticas, no necesariamente de fútbol americano, sino pues motivacionales o de nutrición o de o de, o de diferentes cosas ¿no? que, que la verdad es que tuvimos mucha gente que, que eh, se acercó con, con nosotros. Y ya para este año, pues, también eh, cada, cada periodo nos, nos hemos reinventado. Sí los empezamos a dejar un poquito más sueltos para que su salud mental, pues, también no estuviera ya este, saturada de, 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 tanta, de tanta reunión virtual, ¿no? Sino fue más que nada ahora ya pedirles un poquito más de, pues, de evidencias de video. O sea, ya no era estar conectados este, todos al mismo tiempo, eh, sino dejar que ellos también agarren este compromiso. Porque el, el verdadero reto... Que, que hemos tenido desde entonces, pues es, es el compromiso con uno mismo y con el equipo. Porque estando, estando todos juntos es como cuando vas al gimnasio con, con dos amigos o con un amigo más, tienes una, una, este, como una pareja de gimnasio, ¿no? O sea, te jala a él, tú lo jalas a él. Cuando tienes flojera, pues él te dice, no, vamos, y, y sigues con esta parte de los hábitos, ¿no? Pero estando solo en tu casa, pues dependes mucho de tu autodisciplina, de tus hábitos para continuar y esta parte pues ha sido el, el mayor reto que hemos eh, enfrentado. Obviamente hemos tenido jugadores que, pues, que no han mostrado el compromiso que a lo mejor este, quisiéramos, pero hay otro, pero la mayoría, digamos, un 95% del equipo está muy metido, muy cumplido, muy comprometido y, y este, además muy motivados, pese a que pues, está la incertidumbre de que esta, de que este año no haya temporada. Eh, el, el mensaje ha sido, eh, enfócate en lo que sí controlas para que no desperdicies tu energía, en preocupaciones, sino en trabajo. Y hay gente que lo, se le hizo este, fácil y hay otra gente que, si no tiene esa certidumbre de que va a haber temporada, pues no está tan dispuesta a exigirse en la parte física, ¿no? A lo mejor está un poco más desviado a de la parte académica o en algunos casos de, de algunos seniors pues ya, ya la parte laboral. Eh, entonces, ese ha sido como el, el enfoque, ¿no? Este, lo que sí controlas, métete y comprométete con el equipo y los coaches del staff... La verdad es que todo mi reconocimiento, porque han ahora sí que se han desvivido por los chavos, o sea, eh, nos hemos capacitado en diferentes herramientas para poder este, estar constantemente, que ellos vean en la pantalla algo diferente. Eso eso ha sido lo que Bordeaux Puebla ha hecho.
3: Oye, mencionaste a los niños, eh, Hugo. ¿Tienes muchos este año?
1: No, bueno, prácticamente se, se, gradúan, se gradúan dos jugadores realmente, o sea, este, no tenemos una pérdida fuerte. Eh, tuvimos la fortuna de que terminando la temporada 2019 salieron muchos jugadores que se graduaron, jugadores importantes. Pero este, ya para el 2020 este, no, no nada más tuvimos eh, pues tres jugadores prácticamente. Tres jugadores y, y bueno, pues este año vamos a tener dos y el próximo año este, ya vamos a tener un poquito más. Hay ah, equipo en Puebla, hay equipo. Sí, digo, la gente que salió del 2019 pues fue gente muy importante, gente muy importante en la línea ofensiva. Por ejemplo, ahí tuvimos a, a nuestro centro titular, ahí Cruz Cordero, un excelente jugador, un excelente estudiante también. Eh, Omar Bretón, otro jugador este, titular. Y bueno, hay, hay muchos, ¿no? O sea, también en la defensa perdimos este, linebackers muy importantes y linieros defensivos también de, de primera calidad, ¿no? pero pero la verdad es que eh, creo que hay gente que, que está trabajando muy duro y que sabe que, que tiene que dar ese paso adelante.
0: Coach Lira, mucho se especula que dentro de las instituciones privadas en donde están estas eh, becas deportivas, pues hay una mayor presión por el tener una temporada 2021 de Liga Mayor, por el hecho precisamente de que un alto porcentaje de los jugadores está ahí en la institución porque representa a dicha escuela en el ámbito deportivo y no lo pueden hacer. De manera particular en el TEC Puebla, ¿qué te dicen las autoridades? ¿Qué te comentan sobre esta situación de tener jugadores pecados desde hace dos años y que no han ni siquiera participado, participado en un solo partido? Y esta posibilidad evidentemente de que el 2021 tampoco lo puedan hacer.
1: Pues no, yo no lo vería, al menos en el caso de, de Tec Puebla, no sentimos como una presión en ese aspecto. Sí hay una presión en el sentido emocional y compromiso con los jóvenes. O sea, los estudiantes atletas sabemos que su motivación principal de su vida en sí, y lo hemos vivido nosotros mismos en carne propia, pues es jugar fútbol americano. Pero la verdad es que la, la escuela no los ve como, como atletas nada más, sino los ve como un estudiante y para ellos está pues, primero su, su salud, no, este, no están, eh, al menos en nuestro campus no es, o en nuestra institución, no están como empujando a que, a que se haga algo este, como si fuera una, una necesidad. Creo que también hemos eh, buscado que nuestro programa, eh, la parte, eh, nuestra presencia de, del equipo de fútbol americano, en la parte académica, pues también se, se muestre y permita a la comunidad este, universitaria, de alguna forma, o sea, los coaches, por ejemplo, hemos estado impartiendo clases en, en, en algo que se llama la, la Semana Tech, que pues, es una semana de, pues, de clases eh, experienciales muy, este, muy interesante, me gusta mucho. Y él está afastado ahí este, pues, con esa presencia. Nos han invitado también a dar pláticas eh, en otros campus de manera virtual, lo hemos hecho. Y los jugadores pues, también han, este, han participado en este tipo de, pues, de, pues, de experiencias. Entonces, la presencia del equipo representativo, en el, en el campus de manera virtual, si este se ha, ha continuado, o sea, eso no ha parado. Entonces, de alguna manera, si lo, si lo quisiéramos ver como si fueran como gente que, que le debe algo a, a la institución por tener una, una beca, ellos lo han cumplido con su trabajo, con su preparación, con sus calificaciones. Somos un programa con, con un excelente promedio, promedio académico. Y, y también lo que ellos hacen este en, en sus actividades académicas también este la verdad es que es de reconocerse así que por ese lado estamos eh, estamos tranquilos por el lado emocional o motivacional es donde donde estamos todavía un poquito más echados para adelante para para que se den las se den las cosas no pero y creo que lo, lo comentábamos aquí con el con el coach Sandoval o sea los tanto los jugadores como como los coaches queremos ver el, el cómo sí o sea, este, ver cómo sí se pueda dar las cosas y, y estamos dispuestos a, a seguir todos los protocolos que nos indiquen pues, el, el gobierno y nuestras autoridades para que se den las cosas.
0: De acuerdo.
2: Hace rato comentabas algo importante, Hugo, que es el, lo que tienes en tu área de control, en lo que puedes hacer, en lo que puedes resolver. Y cada uno de los actores de la institución toma su parte directivos, eh, jefes de departamento, coach, head coach, coaches y jugadores y todo. O sea, se ve la comunión, no de ahorita, sino de lo que ha sido logrando paulatinamente en el TEC Puebla. Eh, se veía en los últimos años unos buenos resultados, o sea, estabas avanzando también y hasta, perdón, como lo diga, la calidad de los jugadores con los que estábamos viendo en el TEC Toluca, ¿no? Digo, Tec Puebla, ¿tienes todavía a tu coreback que son los que de alguna manera pudiera decir son a veces los más importantes del fútbol? O sea, ellos, todavía está el chico el cual tuve la oportunidad, Puente, creo que se apellida.
1: Andrés Puente, el sí.
2: Ellos continúan todavía, o sea, tienes lo sólido, tu cuadro sólido de fútbol.
1: Sí, la verdad es que la generación de Andrés es una de las, de las más grandes que tenemos en el, en el programa, hablando de cantidad de, de jugadores, y es, digamos, que es, definitivamente es nuestra, nuestra base, ¿no? Pero eh, con el paso de los años hemos, hemos ido sumando talento al, al programa y, y creo que lo, lo más importante que, que se ha logrado y con el trabajo en conjunto del, del staff y de la institución que nos respalda es eh, la cultura de equipo. Eso hace que la gente que, que se suma a, a nuestras filas, pues empiece a absorber eh, pues, eh, los estándares que, que los coaches hemos puesto ahí en el, en el equipo. Y eh, creo, que, creo que tenemos un equipo bastante competitivo, pero sobre todo muy, eh, muy enfocado y muy, muy, muy comprometido con el, con el programa en sí.
3: Oye, ahorita esta versión o este plantel 2001, 2001, ojalá, ¿no? <risa> 2021, <Vamos>. de, <risa> 2021 de los Borregos Puebla, ¿cuál es su mayor
1: fortaleza, Hugo? Pues hablando deportivamente, te deportivamente.
3: refieres. Deportivamente.
1: Sí, 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 deportivamente. Pues mira, eh, creo que en los últimos años tuvimos la, la mejor defensa del país contra, la, la, contra el ataque terrestre. Creo que eso lo, lo mantenemos pese a que tuvimos pérdidas, bueno, salidas, no pérdidas, salidas de, de, de seniors eh, que se graduaron en 2019. Creo que la, la gente que, que está ahí de base, pues tenemos una muy buena defensa. Eh, y en la parte ofensiva tenemos un, unos receptores muy explosivos. Ahí tenemos a, a Jerónimo, por ejemplo, un, un jugador que el 2019 tuvo una lesión eh, a la mitad de la temporada y de todos modos se mantenía ahí entre los líderes de... De yardas y, y touchdowns, pero bueno, y con Andrés Puentes, pues es, es una de nuestras armas, eh, es, es, un es un coach, tal cual es un coach que está allá dentro del, del campo, es un líder con una humildad increíble, es una persona siempre dispuesta a ayudar, es alguien eh, muy abierto, eh, y, y pues en ambas partes del balón, pues tenemos muchas fortalezas, en los equipos especiales, pues todavía tenemos a nuestro pateador a a Gonzaga, que, a Gonzaga Alonso que también es un jugador que pues, fue el mejor en field goals en el 2019 y, y que la verdad es que pues, es un talentazo también tenemos también nuestro novato del año fue Mario Villarreal, un corredor que, que fue el novato del año en equipos especiales precisamente y pues él fue novato en 2019 entonces tenemos, tenemos muchas armas, pero creo que la fuerza más importante de, pues, de Borregos Puebla es es funcionar como, como una unidad, creo que eso es algo lo más importante y tenemos nuestra frase de we are a cable, somos como un cable y eso es algo que, que este, creo que es nuestra fortaleza más importante.
3: Oye Hugo, y en la parte eh, 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 fuera del deporte, Borregos Puebla, tú te has encargado por supuesto de llevarlo a hacer un programa exitoso en lo académico y en lo social, que eh, tal vez no estamos tan acostumbrados aquí en México todavía culturalmente a que los equipos representativos de un máximo nivel como es el fútbol colegial en México hagan esta parte de, de lo social, eh, platícanos, platícale a la gente cómo va en ese sentido Borregos Puebla.
1: Fíjate que ha sido algo bien interesante, ha sido una herramienta muy buena, realmente se los recomiendo mucho a toda la gente que, que está a cargo de, de algún equipo, porque una, bueno, el coach Borda fue alguien que me dejó algo muy claro cuando, cuando trabajé con él, eh, en mis inicios de liga mayor como coach. Decía que si quieres tener los mejores atletas, pues necesitas líderes y hay que desarrollar el liderazgo. Y creo que una de las her mejores herramientas para desarrollar el, el liderazgo positivo en, 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 los, en los jóvenes es el ayudar a, a otra gente porque se sienten, se sienten bien consigo mismos y empiezan a adquirir ese pues es una habilidad o una competencia adquirida, ¿no? Este, la, la empatía, el, el poder estar ahí. Eh, y es una estrategia, realmente. O sea, tenemos a nuestros jóvenes haciendo eh, servicio comunitario, visitando, visitando a, este, a niños con cáncer este, en hospitales, eh, tratando de arreglar escuelas. O sea, hemos hecho diferentes eventos y, y llegó al punto que hasta algunos de nuestros jugadores nos llegaron a rebasar en esa parte hubo un jugador, este Sebastián, eh, el Chanchan, Chan, que le decíamos, uh -huh. eh, que la verdad es, es un, era un corner eh, que desarrolló un, un, este, un proyecto de servicio social que iba a una comunidad eh, pues, pues con ciertas eh, limitaciones y les enseñaban Tochito y pues había niños, niñas y de varias edades y ahí invitaban no solamente a los jugadores de fútbol americano a hacer su servicio social ahí, sino, sino a, a estudiantes atletas de otros deportes. Entonces, iban ahí y les ponían este, actividades físicas. Y fue algo que nació de, pues, de este alumno y que invitaba a él a otros, a otros estudiantes atletas. Entonces, fue algo, algo muy padre. Yo les recomiendo hacer mucho este tipo de... O sea, meterlo en su planeación. Porque la verdad es que desarrolla muchísimo el, el liderazgo que tú quieres para un equipo, hacer equipo. O sea... Eh, el liderazgo que desarrolla la individualidad, el ego, eso este, a lo mejor te puede dar este, algunas victorias, pero te da mucho estrellismo, y, y lo que tú, si tú quieres este, crear una cultura que, que forme realmente eh, lo que a veces nos hace falta en otras áreas de la sociedad, pues yo creo que ese es un, un muy buen camino y nos hemos enfocado mucho en eso, y otra de las, de las cosas más importantes que funciona en este proyecto es la congruencia, es decir, lo que nosotros como coaches, si exigimos algo al jugador, tenemos que hacerlo. Y, y eh, pues cada año, este, a fin de, fin de cada periodo, pues hay lo que se llama voluntariado. Es un proyecto del, que tiene el Sistema Tech. Y nos inscribimos. En, en diciembre pasado, por ejemplo, estuvimos dando clases eh, virtuales de, de primaria y este, asesorando cómo utilizar algunos paquetes como Word a niños de primaria. Eh, también enseñamos a, a unas maestras de un, este, un preescolar una serie de, de conceptos de, de las emociones para que pudieran este, saber cómo, cómo atacar, instruir a, a, los, a los alumnos que tienen. En fin, hay, di hay diferentes cosas, hay, hay muchas herramientas que, que existen ya y lo único que hay que hacer es, es adaptarlas a, a tu programación y yo creo que para todo hay, hay tiempo. Eh, no les voy a negar que... que a veces no tenemos a todo el equipo en, los, en, en, en un solo evento, pero sí formamos grupos e invitamos a, a, este, a que en algún momento todos nuestros jugadores estén expuestos a dar un poquito hacia, hacia la comunidad. Y es algo muy, este, muy gratificante para todo, todo el que esté involucrado.
0: Voy a leer algunos comentarios. Dice por acá... El primero que escribió fue Carla Delgado, un tema muy interesante, saludos a todos, un abrazo, Dani, saludos, Carla, eh, Cimarrones, de la Autónoma de Baja California, dice, un saludo al coach Hugo Israel Ira. felicidades por los 15 años del programa que haga un mortal, dice eh, Cimarrones, Edgar J. Cervantes, saludos a todos, gracias, Edgar, Ken Ramírez, un abrazo, HC. Alex Villegas, hola, buenas tardes, una pregunta, ¿cuándo es el Congreso de ONEFA o cuándo fue? Será del 24 al 26 de junio, Alex, en el TEC Santa Fe. José Francisco Ojeda Núñez, denle una beca, dice José Francisco, <risa> ¿Es la tus capacidades? Pepe, este, para que te puedan dar una beca allá en Puebla. Dice también Indira Guzmán, saludos a todos, gracias al invitado. General Alfonsín, saludos Genaro, un gran coach. Pero lo más importante, una gran persona y excelente filosofía, añade Alfonsín y Yael Maciel, dice sin lugar a duda, el mejor HC del país. Saludos. Gracias a todos los que están siguiéndonos en esta entrevista con el head coach de los Borregos Campus Puebla. Coach Hugo Lira, están en ONEFA. Hay una reincorporación de equipos que estuvieron en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano y pues regresan. Y otros que surgieron en Conadep y estarán por vez primera acá en, en la UNEFA. Eh, ¿Qué es lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo para el coach de Borregos Puebla de estar con la UNEFA y competir en la UNEFA?
1: Pues yo creo que es algo bien, es bien padre, la verdad es que fue esto de, del COVID nos vino a caer en el peor momento, ¿no creen? La verdad íbamos vamos a tener ya una temporada unificada, un fútbol unificado, yo creo que ya todas las organizaciones muy, este, muy balanceado el, el, el nivel y, y pues se prestaba para, pues para soñar y pensar en algo que a nosotros nos, nos tocó vivir, ¿no? O sea, creo que todavía le tocó a, a Manja también vivir una, una UNEFA este, con todos los equipos ahí participando un nivel impresionante en diferentes plazas eh, y la verdad es que es algo que, que soñamos todos lo que, lo que, los que lo vivimos Sabemos que es algo este, muy importante para, para el país. Creo que el fútbol americano unificado nos va a ayudar a, a, a que se exponencie todo, todo el, el, el nivel de, de nuestro deporte. Bueno, somos tricampeones mundiales y eso lo hicimos eh, pues, con una selección unida, ¿no? o sea, de, de, de todos los equipos. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Eh, ahorita, por ejemplo, estamos eh, en lo que son las competencias virtuales. Te llevamos por la tercera jornada. De hecho, ahí esto, me toca hoy visitar al, al, al coach de Cimarrones, ahí que escribió que, que me echa el mortal. Bueno, ese mortal fue antes de mi ruptura de tendón de Aquiles, quiero decirle. Pero, pero bueno, la verdad es que yo veo que, que los equipos, los head coaches nos, nos juntamos en varias reuniones virtuales para ver cómo íbamos a competir, qué ejercicios iban a hacer y obviamente pues cada coach tiene un, un estilo de trabajo, una visión, pero lo más importante y que yo vi es que todos los coaches están eh, realmente con, con ganas de, de estar unidos, o sea, eh, esta competencia este, virtual pues no se parece a fútbol americano, estoy de acuerdo, pero lo que sí se parece es gente buscando eh, trabajar entre sí por un bien común y el bien común aquí era eh, darle a nuestros jugadores eh, algo en qué enfocarse, algo en que competir en este momento. No era tanto el ejercicio en sí lo importante, sino el trabajar en conjunto. Y creo que eh, ha, ha habido este, pues una, una excelente convivencia. Creo que eso es lo mejor de, 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 todo este, de toda esta unificación que, que estamos este, llevando a cabo. No creo que haya cosas malas. Creo que más bien hay este, retos. Eh, tenemos que entender que todas las organizaciones, pues, tenemos eh, circunstancias diferentes. Aún dentro de las escuelas privadas, somos muy diferentes. Un campus del otro, aunque seamos eh, sistema tech, eh, es, es muy diferente, ¿no? Eh, y de igual forma, pues, entre las públicas, pues, también hay diferencias. Lo que hay que entender es que servimos nosotros como coaches e instituciones a formar este, eh, estudiantes atletas que compitan en este deporte que es hermoso y, y dejar que, que todo fluya eh, de esa manera, o sea, con una cordialidad, con una hay que poner las bases, creo que sí es importante que, que se revise eh, pues el reglamento para que para que se, se crea el espacio, el ambiente adecuado, y que todas las organizaciones entren bien en, ese, en estos lineamientos, y que todas en conjunto pues, vayamos para arriba, no eso es, lo, eso es lo más importante o el reto más importante que, que, que puedo eh, observar a, a, en este momento.
2: Oye, acabas de comentar algo del cual iba mi pregunta. Mientras viviendo en Conaday, tenían un reglamento ya muy bien trabajado, dominado y en el que se, se veía de manera conjunta. Llegan a la ONEFa con un reglamento que pues muchos no sabemos si ya está, si ya los coaches lo conocen, si ya los coaches se han ido adaptando a las circunstancias para poder estar... Si fuera este año, que es lo que quisiéramos ya dentro de él, porque pudiera ser el caso de que a lo mejor todavía no está el reglamento y al dato que se los muestren, vamos a empezar a pelear o a, a tener diferencias graves. ¿El reglamento sí ya está de conocimiento de todas las instituciones y los coaches, Hugo?
1: Pues está, hay un trabajo, hay un trabajo y hay un desarrollo que se está, está haciendo. En, en lo personal, yo no he estado en una junta de ONEFA de, de donde se habla de estos, de estos temas, por lo cual no, no puedo eh, ir un poquito más allá. Yo conozco el, el reglamento de Conadeve perfectamente. Eh, fui comisionado técnico de, de, de Conadeve y lo conozco muy bien, todo su, todos sus lineamientos y cómo era en la práctica también. En la parte de ONEFA conocemos muy bien cuáles son el reglamento actual. Sin embargo, creo que nos hace falta eh, el sentarnos a platicar como, como Head Coaches y ver qué conviene a todas las organizaciones, ya, ya como en conjunto. Ese era, ese era mi punto más eh, crucial de los retos que, que, que ahorita tenemos, ¿no? Trabajar en conjunto por el, por el bien común. Eh, creo que tenemos que quitarnos eh, pues las, las barreras eh, de decir yo, yo era con Adeb, yo, era, yo soy Onefa, para que este, si, si queremos que sea realmente por el bien de nuestros jóvenes, que no conozco a ningún joven que no quiera competir en, un solo, en una liga unificada. Eh, creo que sí necesitamos quitar esas barreras y estar dispuestos a, la, a, la, pues a conversar, a platicar, a entendernos, tener empatía eh, y empezar a trabajar ya con, con, pues con un plan de trabajo. ¿no? A fin de cuentas, sabemos que va a ser... este eh, a, o sea, en el plan de trabajo me refiero a, a, a tener objetivos muy claros a través de los años por el bien del fútbol americano, pero desde los niños de 8 años hasta este, a los que llegan a, a, este, a están buscando un, un lugar en el, en el profesional, ¿no? De eso, a eso me, me refiero, el que sea en beneficio de todos y de todas las categorías.
0: Ah. Bueno, esperando a, a Daniel Macarres ¿tuvo problemas con su, con su internet que se pueda... Reintegrar, eh, Coach Lira, por otra parte, pues una de las razones fuertes, importantes de aquella división en el 2008 y que se consolida en el 2009 con el torneo Borregos que se generó y a partir de ahí se crea ya la Liga Premier dentro de Conadep fue la disparidad, la diferencia que existía en el nivel entre unos equipos y otros hay muchas voces que dicen es que la disparidad es creada por las propias instituciones que lo pelean porque no se ponen a trabajar, porque no han hecho las cosas adecuadamente. Cuando yo observo lo que pasa en equipos del sistema tecnológico, encontramos que igual ha habido disparidad, que igual los años que lleva el TEC de Monterrey, por ejemplo, con respecto a lo que llevan programas como TEC Puebla, como TEC Guadalajara, pues es abismal la diferencia que puede existir. Borregos Puebla ya le ha ganado a los aztecas de la Uni Universidad de las Américas, ya les ha pegado, les ha competido estos llamados grandotes dentro de, de la Liga Premier. Pero la pregunta concreta es, ¿qué tan lejos está Borregos Puebla de convertirse en un protagonista del fútbol americano en nuestro país y realmente empezar a pelear como lo hace todos los años el TEC de Monterrey, como lo hacen todos los años los aztecas, y que no solamente sea un buen participante, sino que pueda realmente ser un candidato al título cada temporada?
1: Sí, es, es una pregunta bien interesante. Creo que, creo que en nuestra, nuestro crecimiento, nuestra curva de aprendizaje como, como organización y como equipo, pues ha ido, ha ido eh, pues, poniendo cimientos muy importantes, muy fuertes, Nuestros objetivos eh, no eran nada más deportivos, sino también abarcaban otras áreas, por lo cual tuvimos que escarbar un poquito más profundo en los cimientos y empezar a trabajar en base a, en base a ellos. Yo siento que nuestro programa de fútbol americano persigue objetivos eh, muy importantes y los resultados deportivos ya se empiezan a ver de manera más, más consistente. Eh, ya no era nada más este, pues, ganarle a Monterrey en el inicio de temporada o ganarle a la UDLA un juego, sino que ya fue algo más, este, más sólido. Eh, y esto ha sido gracias a esos cimientos y a la gente que se ha sumado al proyecto. El staff de coacheo, la verdad es que mis respetos son excelentes profesionistas, realmente eh, honran la profesión de, de, de ser un docente entrenador, eh, y la verdad es que estamos muy contentos con ello. Y respondiendo a la pregunta en concreto, pues es que creo que tenemos los cimientos para ser un equipo protagonista y consistente a través de los años, porque ya la cultura del equipo ya está, ya están cimi los cimientos, ya está el apoyo eh, en todos los sentidos de la, de la comunidad universitaria que nos, que nos respalda y eso es lo que, lo que se necesita. Había detallitos que nos faltaban y que se han ido, eh, pues, que se han ido sumando y eso es lo más importante, creo que ahorita en nuestro programa es un programa muy sólido que ha sido muy exitoso en, en otras áreas y en la parte deportiva nos falta llegar a, a esa final y pelear por un
0: campeonato. Ocho Noval, Daniel Majerez. Si
3: quieres, coach. ¿Noval que está entrando? Ah, bueno, yo, está bien. Oye, mencionas algo súper importante, <risa> Hugo, para la etapa eh, eh, que estamos viviendo actualmente en nuestro fútbol nacional, que es... La profesionalización del ser coach. ¿no? Creo que estamos en medio de esa transición y ya vamos muy adelantados en que ya se ha dejado de ver la profesión del coach deportivo, en este caso del coach de fútbol americano, como simplemente amor al arte y se ha dado el paso a profesionalizarlo. ¿no? Y, y, y muchas generaciones ahora de coaches creo que ya, ya, los, ya lo estamos entendiendo, ya lo están entendiendo y estamos hacia ese rumbo. Pero en Borregos Puebla específicamente, durante pues estos años, o este año, el año pasado, lo que va de este año, con miras a, a que haya temporada en 2021... ¿Qué ha hecho el staff? ¿Qué han hecho los coaches? Eh, yo los veo muy activos, dando pláticas, dando clínicas, pero ¿ustedes cómo se capacitan? ¿Qué plan tienen? ¿Qué plan ¿Cómo les exiges tú como head coach a tus entrenadores para que se dé realmente esta profesionalización de, de la profesión de, de, de ser coach?
1: Sí, creo que es una pregunta también bien, bien interesante. Eh, esto nos, nos vino a pues a transformar muchas cosas. Eh, hay una lectura que se las recomiendo a la audiencia, eh, que es el, el antifrágil, y la verdad es que es una lectura muy muy buena y habla sobre el cisne negro, y el cisne negro es cuando pasa un evento que, que no puede ser predecido, predicho, perdón, eh, como es esta situación de la pandemia, es algo que no, este, no pudimos predecir nadie, y que sin embargo que pues se dio, ¿no? Y hablando de, estoy hablando desde la perspectiva de, pues, de los coaches de fútbol americano, de, de nuestro país sobre todo, ¿no? No sabíamos que se iba a cancelar la temporada 2020, no sabíamos qué iba a pasar, pensábamos que pues tal vez como como la pandemia, bueno, la, el virus anterior que tuvimos, pues íbamos a regresar en dos, tres semanas a labores. Yo creo que en ese lapsus es donde a lo mejor nos quedamos así como en standby así como quietos a ver qué pasaba. Este, mientras íbamos eh, planeando cómo íbamos a, a retomar el, el tiempo perdido, y de repente nos dimos cuenta, ¿sabes qué? Pues esto va para largo, necesitamos movernos, y, y pues nos fuimos en, ahora sí que con, con el mismo vuelo que llevaba nuestra institución educativa, y nos pusieron herramientas, al, bueno, a los, a los docentes fue un poquito más claro para ellos, que les dijeron, miren, tenían estas herramientas, van a tener que hacer su, preparar su curso. Eh, híbrido, que en ese, en ese momento se pensaba que iba, que iba a poder ser entre presencial y, y, este, y en línea, pero, pero los, los coaches entendimos que lo que controlábamos era esa situación, era poder estar de manera virtual con ellos, darles un seguimiento eh, y cambiamos toda nuestra planificación y la fuimos amoldando como se iban dando las cosas porque la incertidumbre pues era mucha. Eh, afortunadamente el la, la gente que, que tenemos en el staff pues es gente que cree en la mejora continua, es gente que, no te voy a negar que nos encanta capacitarnos en fútbol americano, nos encanta ir a Estados Unidos eh, cada año a, a, este, a, a ver cómo hacen el, pues el Spring Camp o, o los drills o estar en, de manera virtual también en clínicas. Pero, pero la verdad es que también este, nos, nos gusta mucho el, el desarrollar nuestras habilidades docentes, porque yo creo que ustedes han escuchado esa frase que dice que no importa cuánto sepas, si no lo sabes enseñar. Entonces, de, de igual manera, un, un puede haber coaches que sean muy buenos, muy intensos en los drills, en el campo, pero que les cueste a lo mejor analizar este, una, pues un Excel o les cueste trabajo este, revisar los videos, ver el detalle, eh, todo ese tipo de cosas. ¿no? Y creo que es algo que cuando te unes al Estado de Borregos Puebla agarras esa cultura de trabajo que tenemos ya este, desarrollada, porque hay mucha, mucha congruencia ¿no? entre los coordinadores eh, y en todos los niveles. ¿no? Este, lo que les mencionaba de, de si voy a exigir algo, pues yo tengo que ser el primero que lo voy a hacer. Les voy a exigir que, que se levanten a las 6 de la mañana a los chavos, pues yo tengo que ser el primero en estarme levantando a las 6 de la mañana. Y hasta la misma rutina este, que, que les ponemos a los chavos, luego la, la hacemos los coaches para poder tener listos los, los coaching points, ¿no? Entonces, queremos que estén bien este, en su nutrición, pues nosotros también de igual forma tenemos que estar eh, pues en buena forma. Todo eso ha sido una, eh, pues una bola de cosas que se han ido eh, concentrando y, y ya este, lo vemos como, como algo eh, dentro como nuestro capital intelectual dentro del staff prácticamente. Eh, y, y por eso es que aprovechamos las herramientas que, digo, todas las instituciones educativas dan herramientas a sus docentes. En el caso de, de nosotros en el TEC, pues, tenemos, eh, pues, ahí están las herramientas y ya nada más es que te inscribas, que tomes el curso, que practiques. Y, pues, obviamente, la, la curva de aprendizaje es esto ¿no? Les voy a platicar, por ejemplo, iniciamos nuestras juntas en el, en el Microsoft Teams, ¿no? Y empezamos a buscarle, encontramos otras aplicaciones. Después encontramos el Trello, nos fuimos al Trello. Después del Trello, este, pues ya empezamos a ver otras aplicaciones. Y así fuimos cambiando, fuimos cambiándole también lo que veían los jugadores. Y hubo un momento en donde nosotros como coaches, y hubo coaches que decían, es que ya estoy muy casado, o sea, ya este, me, me tardé, me tardé este, casi cuatro horas en, en crear un diseño de de una presentación con esta nueva aplicación, pero es, pero después de eso ya es, agarras una velocidad, eh, pues ya, ya tienes el conocimiento, ¿no? Y eso, es, y eso es aplicable a todo lo que hacemos. O sea, te capacitas, practicas, aprendes, y después ya, ya tienes, agarras ese como expertise. Y nos ha ayudado muchísimo realmente atacar este, este cisne negro y creo que somos una organización, el staff sobre todo este antifrágil, como diría ese es el libro.
2: Pues, habrá que leerlo, habrá hablas, que leerlo. Hablas mucho de la mejora continua, y eso afortunadamente yo creo que en las personas que practicamos deporte, y yo puedo decir que sobre todo la gente de fútbol americano, siempre estamos en búsqueda de la excelencia. Y digo siempre, porque todo el tiempo queremos alcanzarla. Y, lógicamente, la búsqueda nunca se va a dar, nunca vamos a estar, siempre estamos en condición de mejora. Pero quiero pensar que la estabilidad que les da la institución en cuanto a sueldos y todo esto, lo sigues teniendo, que eso te permite el tener eh, ciertas facilidades para con tu staff, ¿no? Y que el hecho que sigan ellos queriendo trabajar, y no estén agobiados por una cuestión de reducción presupuestal o reducción de entrenadores. O sea, ¿eso no lo ha pasado el, el Campus Puebla? O sea, ¿siguen con la estabilidad?
1: Afortunadamente tenemos una, una estabilidad, pero creo que lo más importante aquí es que hacemos lo que amamos. Yo creo que también por eso no es tan complicado el, el honrar nuestra profesión. Tenemos en nuestro staff gente que, pues, que está por horas también, o sea, que no tiene un, un este, una, eh, una plaza de tiempo completo, por ejemplo, y se esfuerzan igual que una persona de, que está de tiempo completo, pero es, es por eso, o sea, porque nos gusta muchísimo lo que hacemos, porque realmente tenemos, yo creo que somos hemos llegado a ser una, una familia en el equipo de, de, de trabajo y... Y la parte de la, de la mejora continua ya, lo o sea, creo que lo sabemos ya como una parte de, de, de nuestro perfil de puesto. O sea, tenemos que estar buscando ser mejores. A mí, a mí algo que me gusta muchísimo y que he integrado en mi filosofía de coacheo es, es romper paradigmas, el, el, el romper mis propios paradigmas. Eh, si yo ya sé cómo hacer algo, tengo que buscar una mejor forma. Y, y eso es algo que se crea un hábito. Eso nos, nos ha ayudado mucho y... Inclusive puedo decir que en nuestro, en nuestro tiempo libre pues también buscamos eh, pues, cosas para hacernos eh, los mejores líderes, mejores docentes. Eh, pero, en fin, creo que, creo que es algo que, que viene mucho de, de que nos encanta, nos encanta ser eh, coaches de fútbol americano eh, y pues, nos gusta mucho enseñar. Es, un, es algo muy gratificante. Entonces, digamos que la parte monetaria es algo eh, importante, pero pero que no es lo primordial, o sea, que no va en proporción a nuestro desempeño. Son, son cosas este, que, que no están ligadas, eh, afortunadamente.
0: Más comentarios, Abel Treviño dice, hola, en caso de que sí se pueda jugar Liga Mayor, máximo avance transmitirá los partidos. Ahí estaríamos, Abel, garantizado que vamos a estar en los diferentes juegos. Juan José Arce, saludos al Covfeer y saludos a todos. Señor Arce, saludos también. Un no, oficial.
2: <risa>
0: con ellos siempre Tella. que estar bien, ¿eh? Sí, sí, sí. El tipo Tella, dice, coach Hugo Lira, mi rooming en los primeros días en NFL Europa fue quien me dio la introducción a la liga y quien me enseñó los tangibles e intangibles que exigían los coaches. Un coach con mucha pasión, un abrazo con mucha admiración. Saludos allá desde Toluca. Coach Lira, te, te manda el coach Gustavo Tella. Un fuerte
1: Lira, abrazo, Gustavo
0: Tella. Guzmán, bueno, decía que, que sí, estamos listos para seguir transmitiendo. Víctor Perafán, gracias, Víctor. Dice, saludos al coach Hugo Israel Lira, un abrazo y saludos a todos en la mesa. Muchas gracias, Víctor. Genaro Alfonsín, me tocó vivirlo previo a irme a Canadá y me ha dejado una enseña, una enseña de vida que hoy en día lo sigo practicando. Y me ha llevado a seguir avanzando las palabras de Genaro Alfonsín, Adir Manzano parte, Velasco,
1: ¿El como el coach. Fue parte de nuestro staff también en, en 2018.
0: Exactamente, y es parte de lo que dice, ¿no? De esa enseñanza que adquirió como parte del equipo de trabajo de, del coach Hugo Lira. Adir Manzano Velasco dice saludos Hugo, jugador muy disciplinado, nunca paraba y como coach un crack. Y Mariana Vega. <risas> Dice, saludos desde Puebla. Muchísimas gracias, Mariana, y a todos los que nos están siguiendo en esta, en esta transmisión. Coach, ¿cuántas becas tiene el equipo del TEC de Monterrey Campus Puebla? Es el 100%. Y estas becas, ¿qué porcentajes manejan para todos aquellos que estén interesados en conocer a profundidad este tema?
1: Bueno, TEC Puebla, hemos tenido un, un programa de que le llamamos de, muy similar a lo de Estados Unidos, que son los walk-ons, jugadores que, que llegan a estudiar por sus propios medios a la universidad y que se suman al programa. Tenemos 12, 12 elementos que están este, sin, sin una beca deportiva y que, sin embargo, están este, peleando ahí este, en el equipo como, pues, como cualquier este, becados, ¿no? eso Es algo que quiero remarcar para reconocerles a estos, a estos eh, jugadores porque la verdad es que son de los más comprometidos que tenemos en el equipo. O sea, no tienen un, una beca y sin embargo son los más comprometidos. Les dices a una hora y están 15 minutos antes. Les dices de una forma la vestimenta y están impecables. Son gente que, que quiere y llama mucho al, al equipo. Quiero mandarles un saludo a, a ellos. Y para contestar la pregunta, bueno, tenemos ahorita eh, 60 elementos en nuestro roster. De esos 60, tenemos 12 jugadores que son, son walk-ons. Y de los que tenemos eh, con beca deportiva, bueno, pues tenemos diferentes porcentajes, algunos con 80%, otros con 90%. No tenemos ninguno de 100%. Eh, tenemos algunos de, que, que tienen eh, beca académica también. O sea, esto es algo también muy importante. O sea, no, de, no deportiva, pero sí académica. Tenemos muy buenos promedios en el, en el TEC. Y, y la verdad es que somos de los, de los equipos que tienen este, rosters acotados pero la verdad es que la, la gente que está ahí está pues al 100% con la camiseta bien puesta.
0: Maca.
3: Sí, oye Hugo, eh, digo, ya vamos, estamos, vamos a llegar al final y, y quería preguntarte a ti no, ya no te tocó como Head Coach de Puebla el, el jugar contra eh, lo, otros equipos, ¿qué equipos te gustaría enfrentarte así? ¿Qué equipos dices, ay, quiero jugar contra ellos a ver qué tal, quiero medir a mis borregos contra, contra esos equipos? Ahora que se habla, bueno, no se habla, ya es un hecho que está todos los equipos en la misma liga, pero ¿qué, ¿cuáles son esos equipos que, que te gustaría enfrentar como Head Coach?
1: Bueno, bueno, recordarás que ahí hubo unos, unos eh, juegos que, que tuvimos eh, cruzados, Ajá. así que también ahí hubo algunos equipos que siempre tuve ganas de, pues, de enfrentar como Burros Blancos, Águilas Blancas, esos ya, ya nos tocó este, enfrentarlos, creo que la última vez fue 2018 si no me equivoco, eh, y la verdad es que bien, duelos muy interesantes, tuvimos uno con Águilas Blancas que estuvo bien cardíaco, de hecho nos sacaron el juego ya este, en el último minuto, con el coreback de segundo equipo, porque habíamos lastimado su, bueno, al, al primer equipo, la verdad es un gran duelo, y jugamos en el Wilfrido yo siempre quise jugar en el Wilfrido como jugador nada más me tocó ir una vez, porque después lo, pues no se podía entrar, ¿no? Eh, pero los que no me han tocado y que también estoy este, muy interesado en, en que tengamos eh, pues estos duelos, pues obviamente es, es ir a jugar a CEU contra los, contra los Pumas, o ir este, al, al estadio de los Tigres, que es uno de los estadios también este, con, una, con una afición también este, bien, bien fuerte, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que eh, todos estos duelos que no hemos tenido contra los equipos eh, pues de UNEFA que no nos, no nos tocaron, sí este, tengo mucho, muchos deseos de, de poder enfrentarlos. Definitivamente esa mística que se da en los juegos ahí pues va a estar muy importante.
2: Ahora, Hugo... Si el coche Golira tuviera la oportunidad de decidir el cuándo empezar, el si pudiera cambiar el calendario, ¿lo cambiaría o se quedaría con el mismo? ¿O buscaría una regionalización para poder hacer más fácil? Sobre todo también por cuestiones presupuestales que hay que conocer y reconocer que instituciones privadas lo tuvieron. Yo no sé si las instituciones privadas lo tengan. ¿Qué sería lo mejor para el coach de Lira?
1: Bueno, la verdad es que sería un poquito atrevido de mi parte porque todavía hay un poquito de incertidumbre con, con ciertas cosas. Sin embargo, lo que lo que sí prevé o lo que puedo visualizar un poco es empujar la temporada más hacia algún momento en octubre para tener tiempo de preparación. Yo, yo creo que necesitamos unos dos tal vez tres meses de, de preparaciones en los equipos, esa es una, para poder empujar un poquito más la, la temporada en su inicio. Eh, creo que dependiendo de la fecha de inicio ya podríamos estar pensando en qué tipo de calendario podríamos tener. Si iniciáramos a inicios de octubre, creo que sí podríamos cumplir con el calendario como está, pero si no, si lo empujamos ya a finales de, de, del mes de octubre, estaríamos yo, yo creo que sí tendríamos que tener menos partidos eh, y ya respecto a la parte de la de hacerlo por región pues yo creo que sí sería importante ver esa situación sé que hay equipos que a lo mejor este les les puede tocar eh, pues, jugar con la con la más fea a lo mejor no por la parte de la por, me refiero al nivel no a lo mejor hay mucha disparidad, sin embargo este creo que todos los equipos queremos queremos jugar Queremos tener ya una, una temporada, queremos fútbol y, y creo que pues, tenemos que ver cómo, cómo se pueden dar las cosas, ¿no? Eh, así, pues, platicando con, con los coaches en el staff, pensábamos que, que bueno, pues, hay, hay que ver a lo mejor en qué estado de la República las condiciones se pueden dar y a lo mejor hacer como en Estados Unidos, que, que fue como en una burbuja, ¿no? El, el poder tener este... Un, un, este pues un torneo tipo, pues tipo los mundiales, a lo mejor en dos semanas, tener este unos cuatro juegos, más o menos, o algo, algo similar, o ver, ver, la, ver la forma en cómo sí se puede dar. ¿no? Eso creo que es encontrar diferentes propuestas y ver qué se puede dar. Por ahí leí, creo que en, en Mister Fútbol, ahí hacía una propuesta de niveles de, de fútbol y, y, y como, lo hacía como tipo conferencias, y la verdad no, no suena tan tan mal la, la idea también, o sea, yo creo que hay muchas propuestas, todos queremos eh, jugar, pero bueno, se tienen que dar las condiciones, salvo guardando la, la salud de, de todos los integrantes y obviamente tomando en consideración los los presupuestos de, de, de toda la liga.
0: Eh, muchas gracias a todos los que siguen participando, Randú Navarro Sandoval dice saludos, coach Hugo Lira, eh, Indira Guzmán, nos desea un buen fin de semana también, Sharpak no lo había leído desde el inicio estuvo antes de que arrancara el programa saludándolos, muchísimas muchísimas gracias en esta parte final eh, como bien comentaban ya tanto Manja como el coach Andoval el eh, coach Ubolida, eh, ¿qué porcentaje ves de probabilidades de que tengamos Liga Mayor en 2021 aunque sea típica con base a lo que escuchas, a lo que platicas, a lo que se dice dentro de la organización, ¿qué porcentaje crees que haya de opciones de tener Liga Mayor?
1: Bueno, pues hay que, hay que ir viendo cómo se va desarrollando el, el semáforo. Creo que con lo que sabemos en, el, en este momento, creo que sí se puede dar. Creo que hay un, un porcentaje bastante bueno. La disposición que hay en los, entre los coaches eh, que hemos escuchado ahora en las reuniones de onefa para la competencia virtual, también se ve una gran disposición de, de poder tener este, pues, eh, competencia este año. Obviamente, pues, hay que ver qué, qué sucede con el, con el regreso paulatino, cómo va en las diferentes ciudades, eh, hay que ver que si no hay este, un, pues, otro rebote, ¿no? Eso es algo importante también que, que ver. Eh, pero bueno, o sea, al, al día de hoy con la información que tenemos ahorita, pues parece que sí se pueden dar las, las condiciones, esperemos que sí, la verdad es que estamos muy deseosos y trabajando en lo que sí controlamos, ahorita estamos entrenando con la mente bien puesta en, en tener temporada en este 2021.
3: Muy bien, pues coach, eh, Hugo, yo nada más ya eh, felicitarte por el trabajo que, que has hecho en los Borregos Puebla y desearte mucho éxito, y estaremos pendientes ahí, si hay temporada, pues siguiendo a, a ti y a todo tu staff, hay muchos entrenadores dentro de tu staff que, que les tengo un respeto, admiración y cariño, y a todos les mando un abrazo a través de, de tu persona, y a ti por supuesto también un abrazo a la distancia, pero con mucha admiración y también con mucha mucho cariño, coach, y pues felicidades y a seguirle dando.
1: Muchísimas gracias Majas sabes que te estimo mucho y un abrazo también a la distancia. Gracias
2: pues también aprovechamos el medio para que podamos tener la oportunidad de que nos saludes a Iraque, ¿eh? claro excelente que sí. receptor, canijo, y quien ahora está de manteles largos festejando cumpleaños de uno de sus bebés, ¿no?
1: Así es, saludos a mi sobrino, feliz cumpleaños, Matías. Sí, Ajá. la verdad, ya ocho añotes, eh, y sí, pues ahí está en la, en la ciudad de Querétaro, le mando un saludo a toda la familia allá en
0: Querétaro. Gracias también a David García que nos manda saludos, Ignacio Fernández que dice interesante charla y excelente invitado coach Hugo Lira, saludos, gracias a todos ustedes, gracias coach Lira, pendientes de lo que pueda ocurrir en el próximo congreso o asamblea de la ONEFA. todavía faltan algunas semanas pueden ocurrir tantas cosas en estas semanas, sobre todo pensando en el tema pandemia, pero pues abogando porque el tema salud en México mejore considerablemente y para el 24 de de junio podamos tener la confirmación de la temporada de Liga Mayor Coach. Hugo Lía, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: No, muchísimas gracias por tenerme aquí, escucharme y, y estamos a la orden. Aquí esperemos que, que pronto nos podamos ya ver en el campo y saludarnos ya de manera presencial.
0: Ojalá así sea. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, su presencia el lunes, 4 de la tarde. Seguiremos platicando de fútbol americano de nuestro país y sobre todo tendremos eh, entrevistados y protagonistas de nuestro fútbol americano en este espacio. Gracias a Grecia Barrios en la producción. Mi nombre es Gabriel Pacheco a nombre del coach Andoval de Manja Manjarres. Gracias. Hasta la próxima.